Máxima. He is William Alexander, Prince of the Netherlands. How did an Argentinian lady end up on Wall Street? That's a long story. Well, I have time. Mama, it is Maxima. I have never seen so much gezien. Screw everyone. All I care about is you. Maxima, vanaf 20 april alleen bij Videoland. Uitlaat, de podcast van Autoweek, wordt je aangeboden door Bosch Car Service. Een jaar lang podcasten en terugblikken op 2020. Dit is de Uitlaat met Roy Kleiwecht en Marco Gorter. Dag en welkom bij de Uitlaat, de podcast van Outweek waarin we je meenemen achter de schermen van de automotorwereld en ons werk. Marco, welkom, de laatste podcast van het jaar alweer. Uh, nou, wat mij betreft genoeg reden om eens terug te kijken het eerste jaar. Om te beginnen toch even de podcast zelf. Inmiddels zijn we al ver voorbij de 50.000 downloads, uh, waarmee ik toch wel durf te zeggen dat niet alleen mijn moeder is die luistert. Bovendien luistert die volgens mij niet eens. Dus een geslaagd projectje denk ik een jaar verder. Uh, ja, al zeg ik er wel gelijk bij dat ik eigenlijk niet echt een beeld heb van wat nou precies de maatstaf is om dat dan af te meten. Want misschien is weet je wel, alles boven de 10.000, dan, uh, dan doe je het al heel goed. Maar voor hetzelfde geld zou je eigenlijk een miljoen moeten hebben. Ik, ik weet het echt niet. Maar uh, het beste criterium wat ik ervoor kan uh, bedenken is dat er een, een stijgende lijn zit in het aantal mensen dat luistert. Dat is altijd positief. Ja. Uh, we vinden het leuk om te doen en uh, we worden niet vooral gescholden op social me- media. Dus, Misschien uh, hebben we nog niet, niet kritisch genoeg of hebben we niet heftig genoeg meningen of zo. Uh, Moet iets politiek incorrecter nog. <laughs> Komt het vanzelf. Ja. <laughs> nee, wat, wat ik sowieso wel merk is dat er wat meer feedback komt eigenlijk van de podcast. En dan niet eens zozeer op basis van de lezersvragen. Maar dat ik nu gevoelsmatig meer uh, bericht krijg op social media en zo. Van, goh, uh, Roy, ik luister altijd naar jou, Marco, op de podcast. En ik heb een vraag, want ik zoek een nieuwe auto en et cetera. En dat is echt duidelijk naar aanleiding van de podcast. Dus dat, uh, dat vind ik wel grappig. Um, dan meteen leuk om te melden dat we hebben een prijzenwinnaar... naar aanleiding van mijn uh, Peugeot-oproep die ik heb gedaan in de podcast. Ik vroeg, als je uh, al 30 jaar Peugeot rijdt, meld je even... want ik heb een mooie Peugeot-encyclopedie. Nou, die 30 jaar haalde niemand, maar ik had dan wel een van de inzenders... die kwam uh, 23 jaar. Dat was Frank, uh, en dan niet de collega van Jacobs, maar een andere Frank... Uh, en die reed van alles van 404 tot nu 508 en uh, allerlei Peugeot's tussenin. Dus gefeliciteerd Frank, het boek komt uh, jouw kant op. Leuk. Ja, toch. Werkmaak krijgen mensen blij met dat soort dingen. Hey, um, uiteraard komen dit jaar weer onze eindjaarsvideo's online waarin we uh, terugblikken. Maar toch wil ik dat hier ook even met jou doen. Hoe heb jij 2020 beleefd op autogebied wel te verstaan en wat is je vooral bijgebleven? Uh, nou, ik denk dat als ik het in één woord zou moeten samenvatten, dan vond ik 2020 vooral heel uh, intrigerend. ja. Um, heel veel hoogte- en dieptepunten. Uiteraard, het jaar is sowieso helemaal anders door, uh, door corona en alle prikkelen. We reizen nou ja, niet of nauwelijks meer. Het vliegtuig heb ik uh, maanden al niet meer van binnen gezien. Nee. Um, wat ik overigens niet eens heel erg mis. Uh, intro's die op het laatste moment worden aangekondigd of juist afgezegd. Uh, alle merken proberen er een beetje tussendoor te laveren. En, uh, dus het vereist eigenlijk een hele nieuwe set vaardigheden, ook van ons. Want we willen natuurlijk wel zoveel mogelijk uh, meebewegen. Ja. En, uh, en dat daarbij onszelf aan de regels houden um, en niet bijdragen aan de bes- verspreiding van het, uh, van het virus. Ja. En uh, ja, dat haakt nog eens samen met het feit dat dit toch wel een beetje het, het, het eerste jaar is waarin die 95 gram CO2 gemiddeld echt, echt serieus begint te drukken op, uh, ja, op automerken. Ja, ja, snap het. En uh, ja, dat, dat, het landschap is heel wisselend. Je hebt de merk als Toyota, dat verkoopt zoveel hybrides dat ze zeggen, nou ja, oké, okay, die 95 gram, dat, uh, dat, weet je, daar komen we wel aan. Dat, dat zal niet zoveel moeite kosten. En aan de andere kant zijn de merken, nou, ik noem Jaguar Land Rover bijvoorbeeld, de, de ene plug-in hybride naar de andere. En heel veel merken die geen hybrides of plug-in hybrides of elektrische auto's verkopen, die allemaal maat hybrid gaan. Uh, dus het is ja, heel fascinerend om te zien hoe verschillende merken omgaan met die naderende druk. Ja. Um, 
een, een concern als PSA, wat opeens elektrische auto's eruit pompt alsof het printjes zijn. Ja. Nou zijn het natuurlijk wel in, in de basis allemaal is het precies dezelfde elektrische auto. De andere lijn is overal gelijk. Ja, platform gelijk. Platform is modulair. Maar, ja, soort, uh, ja. maar goed, hè, ze doen het toch maar. Um, er zijn zatmerken bij wie dat uh, toch minder hard gaat. Uh, dan heb je een merk als Volkswagen, wat een ID3 lanceert. En die is eigenlijk gewoon niet af op het moment dat die ja. uitkomt. Ja. En dat vind ik van een bedrijf als Volkswagen dat zoveel ervaring heeft. Echt, nou ja, ja intrigerend om te zien. Um, toch een soort paniek inderdaad, hè? misschien door die 95. Uh... Ja, misschien dat het toch iets sneller uh, kwam dan dat, ze, dan dat ze dachten. En tegelijkertijd hebben ze een nieuwe Bentley Continental GT gelanceerd. Die reed ik laatst voor het eerst. Dat, dat merk heeft eindelijk zijn plek gevonden. De ja, nieuwe Continental GT is eindelijk een auto die begrijp ik. Het nou, is een echte GT, super comfortabel. Een klein beetje sportief. Uh, een heel klein beetje. Ja. En, maar niet met het afstandelijke hok wat het was hè, voorheen, zeg maar. Nee, een Bentley Continental GT, dat was gewoon een Audi A8 met twee portieren. Ja. En de Flying Spur was een Audi A8 met, met mooier hout. Ja. En dit is nou ja, eigenlijk een soort van... En dat voelde hij nog zwaarder aan ook, vond ik vaak, dan een A8. Ja. Ik bedoel niet een A8 per se heel liefvoetig was, maar die, die, die hele populaire Continentals van zeg 12 jaar terug. Ja, dat was wel een log ding, maar dat is inderdaad niet meer. Nee, absoluut niet. Het is een heerlijke, nou ja, een echte GT geworden. Super comfortabel, maar ook in staat om, uh, om, om lekker bochtjes te pakken. Um, en dat hebben ze dan ineens wel weer helemaal in de vingers na uh, zoveel jaar. Ja, nou ja, ander platform. Hè? Dus inderdaad, voorheen was het maar een A8 en nu is het maar een Panamera. Ja. Maar heel dat, kort door de bocht. Ja. <laughs> dat platform past hem wel een heel stuk beter. En uh, dat vind ik dan wel weer heel knap. Dat je, dat je toch in zo'n merk nog een keer investeert. En het liep volgens mij al niet heel erg slecht bij Bentley. Ook die vorige niet. Nee, nee. Um, en maar, die Bentayga doet ook wel aardig, geloof ik. Ja, zeker. Zeker. Maar ja. goed, ja, de SUV dat is momenteel gewoon uh, een soort van cheatcode voor automakers. Uh, ja. wil, je, wil je oneindig geld? Print money making machine. Precies. Ja. Dus uh, ja, en, en dan helemaal aan het andere eind van het spectrum. Ik zat laatst eens over na te denken welke auto's hebben nou echt indruk op me gemaakt. En um, ik dacht eigenlijk dat het vorig jaar al was... Vanwege alle coronaprikelen. Maar het was begin dit jaar. Die Hyundai i10. Oké. Dat is nou echt een auto waarvan ik denk van... Die is zo lekker gewoon gebleven... Dat die eigenlijk wel heel erg goed is. Ja, ja. En sowieso dat die natuurlijk in het aansgement... Nou ja, top 2 zullen we maar zeggen. Even kort door de bocht. De aandrijflijn vinden we niet helemaal alles in Nederland. Maar dat dat enige segment waar de Koreanen gewoon nu structureel... uh, uh, Een beetje de winnaar zijn. Altijd. Ja. Dat was de vorige i10 al. Maar, maar is, de nieuwe i10 is zo goed dat die zes jaar geleden in het bezig met dat kunnen meedoen. Ja, precies. Behalve nee, dan die motor. Ja, nee, dat kan ik. Ja, dat klopt. Hè. Dan hebben ze elders nog de 1.2 die in Nederland door BPM waarschijnlijk niet krijgen. Anders was dat ook nog verholpen, misschien. Ik denk maar... het wel, want het is namelijk niet eens zozeer het vermogen, maar meer het koppel wat je, wat je gewoon heel erg mist. Hij, hij komt onderin. Als je eenmaal op tour is, dan gaat het wel. Ja. Maar ja, dat is nou net niet helemaal het idee met zo'n uh, stadsautootje natuurlijk. Ja. Maar voor de rest, je past er gemakkelijk met vier volwassenen in. Hij is relatief goedkoop. Dus als je niks hebt met de nieuwste gadgets en je wil of kan niet elektrisch rijden. Hè, je moet ook maar net een laadmogelijkheid uh, in de buurt hebben, want anders is zo'n elektrische auto ook niet echt een praktische oplossing. Ja. Ja, dan vind ik het uh, voor mensen die, die echt een vervoermiddel zoeken en het verder niet zoveel interesseert. Ja, en zo... En zo... Slecht. En dat is misschien wel te negatief geformuleerd voor dat segment. Hè? Want van binnen ziet hij er volwassen uit. Hij is nog relatief ruim de achterbank. Dan je denkt, hoe kan het? Maar ook gewoon Apple CarPlay. Dus je hebt al je multimedia ja. bij elkaar. Noem maar op. Dus uh, daar ben ik wel mee eens. Alleen neem niet de automaat. Uh, nee. nee, maar goed. Dat is in dat segment. Um, eigenlijk waren de, de vorige i10 en de, um, ja, de Kia Picanto. Ja, ja, die hadden nog zo'n hele oude viertraps ja. automaat. Ja. Um, dus die was onbetaalbaar door de BPM. Maar dat was wel heel fijn. Ja. Weet je? Het is traag als, als dikke poep. Maar ja, maakt nou ja, maak het uit voor een stadsauto. Nee, eens hoor. En nee, je moet nu echt niet doen. Koop dan gewoon een, een occasion. Uh, dus nooit een bezig met een wel fatsoenlijk automaat. Hey, en wat ik leuk vind, dat bedenk ik eigenlijk nu te plekken. Een aanleiding van jouw Bentley verhaal. Um, dan, dan loop ik wat vooruit op de, wat stond er allemaal in de garage. Want collega Stefan, die heeft... Die Continental GT tegen een andere nieuwe GT gezet. Weet de Ferrari Roma. Ja, daar was ik bij. Um, oh, dan heb ik misschien wat jij van de Roma vindt. Want ik heb natuurlijk de introductie gedaan. Uh, 
Maar wat hij zei, en dat vond ik heel intrigerend, een nieuwe wereld. Kijk, Bentley is dan niet bepaald een heel hip merk geweest, zegt tien jaar terug. Terwijl wat, wat grijze mannen met veel geld, weet je... Hè, dat, je, je ruikt Amsterdam-Zuid, makelaarskantoren en vooral notariskantoren er doorheen. Ja, influencers uh, zie je er niet veel in. Uh... Nou, maar dat verandert dus. Want ze zei ook dat die dus van de jeugd, die hadden meer aandacht voor die Bentley dan voor die Ferrari. Moet je nagaan. Ja, en dat, dat, nou ja, de, de gril van de dingen is maar zo blink-blink dat het valt op. Maar dat vind ik dus interessant, want ik, dat geldt voor mij wel meer merk. Want nee, kijk eens naar Rolls-Royce en de huidige uh, Ghost Black Versions, of heet dat ding. Die, dat slaat aan de voetballers, rappers, influencers. Die rijden zo'n ding tegenwoordig. Ja, Black en, Badge. En dat was echt niet bij een Phantom 10, 10 12 jaar terug. Dat was echt voor, voor echt de oude mensen. Er was niks hips aan, zeg maar. Het was duur. In Amerika zag je wel rappers met hè, 23 inch wielen op een, in een Phantom en zo. Eh, ook veel Phantom Cabrio's, ook zo geweldig iets. Maar je merkt dus dat dat, dat merk in een enorm tempo een soort van aan het verjongen is. En dat vind ik, het, of nou bewust of niet, ik vind het toch knap. Ja, nee, dat is ook zo. En ik denk dat, uh, um, ja, ik heb het bij... Mini is daar denk ik het beste voorbeeld van. Je kunt een auto niet cool noemen. Je kunt hem niet cool marketen. Nee. Op een gegeven moment moet hij gewoon cool zijn. Ja. En dat wordt bepaald door... Nou ja, niet eens vaak de mensen die hem kopen, maar een, een, nou ja, bijvoorbeeld rappers die het in een videoclip ja. gebruiken of voetballers die erin ja. gaan rijden. En dan is het ineens cool. Ja. En dat is met Audi lukt dat bijvoorbeeld ook heel goed. Ja, zeker. Dat zijn auto's die, nou ja, als ik, als ik heel eerlijk ben, ik vind ze niet objectief beter geworden de afgelopen 10, 15 jaar. Um, Audi's in het algemeen? Nee, ik vind nee. de RS'en wel. Ja, zeker, zeker. Maar ik heb het gewoon even over, over Audi's ja. normaal. Okay. Maar die doen het ontzettend goed. Ja. En uh, dat is toch wel heel knap. En dat is niet, ik denk niet dat je dat echt kunt marketen. Want er zijn zatmerken die zeggen, nou, we zijn cool, jong en hip. Ja. Hè? Neem een merk als uh, het is DS Mercedes, bijvoorbeeld. Het is Mercedes ook gelukt, hè? Ja, zeker. Door die A-klasse CLA, van, van de lopen ze Amsterdam en kijken wie iedereen rijdt. Het, het, ook een, een Hamilton natuurlijk bij Formule 1, dat zal ongetwijfeld ook geholpen hebben. Maar de E-klasse rijder van 15 jaar terug... Dat, hetzelfde C-klasse rijder van 15 jaar terug. Dat was echt wel een andere consument dan de huidige CLA-rijder. Ja. Uh, noem eens wat naam. Zo'n Famke Louise, die rijdt ook CLA volgens mij. Ja, het is best een groot ding tegenwoordig. Dat, dat, dat was niet bij Mercedes, zeg maar. Dus nee. Mercedes, Bentley, het merk die, die zo'n verjongingsslag hebben gemaakt. Um, nou ja, het merk dat, ja, wel iets van, de, van... Ineens, bij die Bentley viel me dat dit jaar voor het eerst ook denk ik, vrek. Dat is toch echt wel anders dan uh, bij de vorige generatie. Ja, zeker. Leuk om te zien. Ja, uh, nou ja, zo even mijn jaar noemen. Nou begin ik met even te Roma, want uh, een van de weinige reizen die ik in corona tijdperk heb gemaakt is naar Italië om de Roma te rijden. Was precies in, de, in het dal van alle besmettingen, zeg maar. In de zomer hebben we een paar keer weer kunnen vliegen. Timing is alles. Uh, ik vond het wel leuk trouwens. Je zegt, ik mis het niet. Nou, ik mis het soms een beetje. Als je helemaal vaak vliegt, dan is het toch een soort regelmaat waar je ook wel aan bent. Dus ik vond het leuk en daar hadden we lekker veel tijd. En door corona moest je wel in je eentje in de auto. Dus dat, dat, Ach. dat uh, mooi door Wijnveld en zo. Ja, het was weer een zwaar gelag. Um, Voordat ik dan zeg wat ik vond, of mensen weten uit video nog, wat vond jij van de Roma? Want die heb je dus ook gereden, haal ik uit je woorden? Uh, n- n- ik, vind, ik vind die auto heel erg moeilijk. Ik vind het een fantastische sportwagen. Ik zeg er wel bij, ik had hem uh, in suboptimale omstandigheden. Mm-hmm. Zeg maar nat weer en dan 600 pk. Uh, precies, ja. uh, op de achterwielen. Dat, dat is niet per se de allerbeste omstandigheden. Uh, volgens mij stond hij ook nog op winterbanden, dus dan is het helemaal uh, echt ja. deze natuurlijk. Maar uh, fantastische sportauto, geweldige balans, super scherp. Ik snap hem alleen niet helemaal, want al die dingen die ik opnoem, dat geldt voor een F8 ook. En zoveel comfortabeler vind ik hem dan ook weer niet. Um, nou, een F8 is inderdaad niet eens een spijkerharde auto. Um, nou, wat Ferrari zelf zegt, kijk, met een, met een Roma kan je nog enigszins fatsoenlijk bij een restaurant komen aanrijden. Met een F8, dan is het net alsof je met je lul uit de broek uh, aan kon lopen, zeg maar. Dat is een beetje het, het deel van het idee. De, want er zijn gewoon mensen die, die spreekt het hele begrip van Ferrari wel aan, maar die vinden zo'n, zo'n Ferrari met middenmotor, dat vinden ze gewoon, ja, hoor eens, daarmee ga ik niet naar kennissen. Dat, dat is gewoon te gênant voor woorden. En dan kan ik wel een beetje inkomen. Ik vond die reinering kon ik wel volgen. Ik, ik dacht eigenlijk dat je ging zeggen toen je zegt ik snap niet. Ik snap niet wat moet hij naast de Portofino. 
Uh, ook dat, dat vind ik dan weer logisch. Nou, maar dat ja. was een beetje de, het vervolg van mijn verhaal. Ik had hem begrepen op het moment dat die besturing niet zo Ferrari was geweest. Want ja, zo is niet zo hyperdirect. Ja, ja, het is echt elke keer dat je, dat je aan je stuur draait of denkt aan draaien, ja. dan sta je al zo'n beetje achter ze tevoren. En dat past heel goed bij een F8. Ja. En dat maakt ook dat het een briljante sportwagen is. Want toen het asfalt eenmaal opdroogde naar wat je ermee kan ja. op winterbanden in koud weer, het is echt, het, het is gewoon walgelijk. Ja. Um, maar net wat ik zeg, de dingen die je het meeste opvallen, de scherpte, de directheid, de grip, dat geldt allemaal ook voor de F8. Ik had hem veel meer begrepen als hij comfortabeler was geweest. Ja. En uh, nou, de F8 dan wel een stukje verder, toch hoor, qua, qua uh, agressie en, uh, en capaciteit. Zeg maar. ja, ja, nee, ja. ja, die heb ik ook gereden. Ja, oké, okay, ja. nee, dat is niet waar. Ik heb de 488 gereden. Ja. Maar goed, dat, dat, dat verschil is niet, uh, dat is geen wereld. Openbare weg, met dit weer merk je het niet heel snel, laat het zo zeggen. Nee, ja. en dus ja, ik, um, ik, vind, ik vind een mooie auto. Um, ik vind... Alleen, ik, ik, ik zie mezelf dat toch niet doen als ik de Stasio-draai win. Oké. Okay. Dan, uh, dan denk ik dat ik toch liever een 812 heb. Ja, nou dat is, ja, dat is interessant. Die is natuurlijk wel een tikkie duurder, zullen we maar zeggen. Al denk ja, okay. ik wel anderhalve ton erbij of zo. Um, en Ferrari zegt, en de 812 delen ze ook niet in bij de GT's. Hè? Dat zijn dus, zeg maar, de Roma, de Portofino M, zoals die nu heet, en de uh, GTC4. En de 812 zit eigenlijk bij de sportwagens. Dat is natuurlijk eigenlijk gewoon een soort hypercar vermomd in GT-koets. Want als je het hebt over heftigheid op de achterwielen is 800 pk is nog wel wat, wat heftiger. Ja. Uh, en die is van, van binnen ook duidelijk minder mooi dan de Roma, zeg maar. Die is gewoon net wat warmer uitgevoerd. En, uh, uh, over zou ik ook, maar goed, dan gaan we helemaal vooruit. Ik zou ook altijd achter 812 nemen, maar dat heeft andere redenen. Ik snap de Roma wel een beetje het, als concurrent voor een 911 Turbo. Uh, waar een, een BMW M8 tegenwoordig echt een zwaarlijvig hok is, weet je wel. Dan, dan komt ineens een Roma die, die, nou ik vind hem GT genoeg, op lange afstand is het te doen. Uh, zeker met die bumpy road setting en, uh, en, en qua koppel op lage toeren. Plus hij heeft ja, nog wel het sportieve wat, wat een, bijvoorbeeld een M6 van twee generaties terug wel had. Ja, ja. Ik, ik, ik volg je redenering, maar ik vind het verschil net even iets... Laat ik het zo zeggen. Um, Stefan had hem dus in een verhaal met uh, de Bentley Continental GT. Ja. En omdat ik een hele fijne collega ben, zei ik, ik help wel even met het opnemen van de video. Je ja, doet altijd met dat soort testen. Ja, ja heel hoogvaardig. Dus, uh, ik, zo, ken zo, ik ben ik, zo ben ik. Ja. En uh, ik had met allebei die auto's gereden. En ik ontzettend veel respect voor die Ferrari. Fantastische sportwagen. Maar die Bentley lijkt veel beter te weten wat hij wil zijn. Namelijk een super comfortabele GT. En je kunt daar tegenwoordig zo prima bochtjes mee pakken dat die extra scherpte, die zou ik niet missen. Op het moment dat ik die extra scherpte namelijk zou zoeken... dan zou ik gelijk de extra maal gaan en naar een F8. Ja, Oké, okay, maar als je vergelijkt dan die Roma met een 911 Turbo. Uh, dat dan... vind ik namelijk echt de concurrent voor die auto. Ja, heb ik ook liever een 911 Turbo. Veel makkelijker instap, je zit er lekkerder in. Het multimedia systeem is ongeveer duizend keer beter. <laughs> ja, maar om, om je een beeld te geven... is een ja. Ferrari Roma heeft dus... Uh, voor degenen die, die nooit in een Ferrari Roma hebben gezeten... die heeft een soort uh, touchknopje op het stuur. Ja. Maar dat is geen fysieke knop. Dus nee. op het moment dat jij je auto ontgrendelt... Weet je wat Mercedes ook nu... Uh... Uh, ja... Um, maar op het moment dat je je auto ontgrendelt, dan ligt er dus een deel van je stuur licht op. En dat is het schermpje waar je de auto mee moet starten. Maar als je dan niet op tijd instapt, dan verdwijnt dat knopje en kun je de auto niet meer starten. Dus als je dan ingestapt bent en het lukt niet, dan moet je uitstappen, de auto op slot doen, weer ontgrendelen en dan pas kun je de auto starten. En, en dat soort dingen heb je dus in een Porsche niet. Nee, oké, okay, maar dat is, heel, dat is gewoon een klacht over, zullen we maar zeggen, uh, Italiaanse passie in het design. Maar het staat even los van de kwaliteiten die je net noemde, van de Roma. Nou, van nee, de dat, nee dat, vind, dat vind ik er echt bij, hoor. Okay. Ik vind dat als je, een, als je een auto hebt die je in de markt zet voor hè, de Ferrari voor elke dag, dan moeten dit soort dingen dus ook juist kloppen, vind ik. In een F8 ja, okay. is, is het chassis en de sportiviteit, dat is zo goed, dat, nou ja, oké, okay, vooral het uh, multimedia systeem. Uh, wat, uh, nee, dus, oké, okay, kijk, ik, ik ben hier op een gegeven moment oneens, maar dat is inderdaad hetzelfde niveau waarom we, voor mij... Ik geld voor jou ook een Alfa Julia niet zouden nemen, ondanks het feit dat het een geweldige rijder dan is. Maar het feit dat multimedia komt uit 1991. Voor ja, en, en de stoelen zitten gewoon niet lekker. En ja. als je niet lekker in een auto zit. En, en ja. dat, dat zijn het soort dingen die dan, die dan gaan tellen. Als je de auto zo in de markt zet. Okay. 
Um, vind ik dat dat ook mag tellen. Oké, okay. nee, ik, laat, ik, ik ben het met je oneens. Ik vind de Roma echt een geweldig heerlijke auto. En ik, ik zou mezelf echt voor dagelijks gebruik wel zien gebruiken. En een, een 812 voor dagelijks gebruik is op een gegeven misschien een beetje te veel van het goede. Um, dus, dus daar zit voor mij dan de nuance. En ik zou hem zeker eerder in Roma nemen dan 9.5 Turbo. Maar goed, dan komen we een discussie die we een jaar vaker hebben gevoerd. <laughs> dus laat ik daar niet te veel iets met G3 en zo. Dus laat ik daar niet te ver op ingaan. Um, nou ja, laten we even doorgaan met dit jaar. Wat mij opviel, jij noemde al de ID3. Die natuurlijk te gehaast is. Ik ben wel benieuwd voor mij had collega Lemkes deze week. De ID4. Ja, dat klopt. En wat vond hij dan daarvan? Want Cornelis reed hem al heel kort. In Duitsland een soort semi-prototype even een uurtje. Die zijn eerste indruk was, lijkt toch wel beter te kloppen dan ID3 op ja. dit moment. Wat zei Jan Lemkes? Weet je nou, dat? Dat Jan Lemkes zei eigenlijk precies hetzelfde. Um, uh, eigenlijk had de ID4... Uh, de, de sorry, andersom. Eigenlijk had de ID3 de ID4 moeten zijn. Als ze nu met de ID3 waren gekomen... en die was in zeg maar uh, compleetheid wat de ID4 nu is... Mm-hmm. dan had je ons nergens over gehoord. Want die auto ja. is gewoon af. Alles werkt, systemen zitten erop. Ja. Um, uh, schermen vallen ook niet om de haverklap uit... Um, en, en ja, dat is, dat is het vooral. Ja. Um, want qua rijden is die ID3, nou ja, je hebt hem zelf in de test gehad, is hij gewoon goed. En, uh, ja, nee, de hardware klopt. Het is echt fantastisch. Precies. Het is echt een fijn rijdende auto. En ik, ik, misschien iets te, te uh, nou ja, bijna vrijachtig, iets te directe besturing voor een auto die de golf moet tussen haakjes vervangen. Nou, oké, okay, maar goed. Maar dat zijn details. Maar het, het, uh, ja, hij rijdt fantastisch en uh, ook wel comfortabel, terwijl hij echt uh, heel, heel hard door de bocht kan en zo. Ja, dit zit in software, hè? gewoon nog niet af wat jij zegt. Nee, ja. Schermen die uitvallen, ja. uh, functies die niet meer werken, Apple CarPlay wat niet beschikbaar is. Ja. Weet je, dat soort dingen. En uh, het is gewoon heel slordig, terwijl de basis echt wel goed is. Ja, dan over nog niet afgesproken. Uh, ik reed nu al een paar keer met de Polestar 2. En dat is ook wel een auto waar ik denk van, het is niet allemaal best oké. Okay. Dus ik zeg, nou, het is wel een fijn ding. Maar er is ook nog wel wat mis mee. Um, uh, laadprobleem bijvoorbeeld. Ik heb een paar keer gehad dat ik probleem had bij uh, gewoon de, de wisselstroomlaadpalen. Dat bij een thuiswallbox was er publieke palen. Dan enerzijds plukt hij in en moest hij heel lang nadenken. En zegt hij, uh, dus initiëren, initiëren, initiëren. Nee, fout, doe opnieuw, doe het opnieuw. Weer initiëren, is in fout. En nou, bij een andere paal plukte ik alleen nog in de auto in. En, en nog niet eens in de paal. Toen zei hij al, fout, plug opnieuw. Dus steeds een stapje minder, zeg maar. Uh, nou, daar word je moedeloos van. Dan ging ik snel laden. Hij moet kunnen tot 150 kilowatt. Dan sta ik in mijn eentje bij zo'n 350 paal. En dan begint hij te laden met nou iets meer dan 50. En op een gegeven moment gaat het net over de 60 met 23% accu. En denk ik, ja, het kan zijn dat hij bij 10% wat sneller ging. Maar ik wil dan met 23% nog wel over de 100 zitten en zo. Dus het is ook daar, denk ik... En Apple CarPlay doet het nog niet. Dat komt dan later pas. De app is volgens mij nog niet helemaal af. Dat komt later pas. En ook weer denk ik... Ja, het zal die 95 gram zijn van... We pompen die auto's nu de markt in. Maar het voelt er wel een beetje van... Nou, jongens, kom op. Ik, uh, ik krijg daar heel erg um, uh, een vibe bij. Ik, ik volg al heel lang uh, computer games. Echt al van, van jongs af aan. Ja, ik weet en... je. We hebben een podcast naar vernoemd. Hè? De, de, day one, de Day One Patch. Exact. Ja. Uh, de, in, in games, zeker sinds het internet tijdperk, dat je gewoon updates kan doorvoeren zonder dat je fysiek uh, een, een, een cd hoeft te, of een ja. dvd hoeft te, te gebruiken om te updaten. Um, begint het, is het steeds vaker zo dat games moeten gewoon in eind november, begin december, moeten ze in de winkel liggen. Want hè, de kerstdagen komen eraan, dan verkoop je. Ja. En je ziet heel vaak dat uh, ontwikkelaars daarom een game uitbrengen die eigenlijk nog niet helemaal af is. En dan krijg je inderdaad de day one patch. Je hebt tegenwoordig al de day zero patch. Dus <laughs> ja. dan krijg je een game die moet je downloaden en dan wordt de eerste patch er gelijk overheen gedownload. Ja. En dat gevoel krijg ik nu ook bij auto's. Dat ja. We zijn eigenlijk nog niet klaar, maar hij moet nu op de markt, want dan verkopen we er gewoon meer van. Dus we doen het toch maar en dan updaten we hem later. Ja. En bij een computergame, ja, kijk, weet je, ik vind het gewoon irritant. Ik vind het vervelend als een developer, die werken vaak vijf, zes, zeven jaar, er zitten een paar honderd man op, uh, op ontwikkeling. Als het dan niet af is, laat het dan lekker een jaartje liggen. Maak die game goed af en geef me gewoon meteen het product waar ik 60 euro voor betaal of ja. wat het dan ook is. 
En bij een auto, waar je iets meer dan 60 euro voor pleegt te betalen, vind ik dat nog veel kwalijker. Ja, dan hebben we het wel vaker gezegd dat, dat nu is dan softwarematig, maar hardwarematig is iets waar we, we over grappen dat bijvoorbeeld Italiaanse autofabrikanten eigenlijk altijd al zo hebben gewerkt. Hè? Van een, een, niet een day one patch, maar een day, je eerste kleine beurt patch. Uh, zodra de auto teruggaat, nog even snel andere schokdempers eronder of, uh, of uh, dat soort raar. Ja, Cornelis heeft altijd de leukste verhalen van met zijn technische achtergrond en, en feitjes van... Ik heb zelfs een verhaal gehoord van auto's, van mijn Audi's A3 of zo. Dat is gewoon een hele serie, hadden ze de, 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 de blokken in de viering gewoon laten zitten. Die dan voor het vervoer of zo, die moet je dus uithalen, want het is een ding nogal hard. En um, um, dat hebben ze toen maar gewoon niet gemeld. En bij de eerste keer vond ik dat zijn auto in de garage kwam even stiekem die blokken ertussen uit. Ook niemand had. En een ander verhaal weet ik ook, dat was voor mij in Engeland. Hebben ze een hele serie gehad van de, voor mij de XC70. Uh, die is natuurlijk altijd vierwiel aangedreven. En bleek dat daar de, de Haltex-koppeling was niet aangesloten. Dus oh ja. die mensen hebben uh, meer dan een jaar gewoon met voorwielaandrijving gereden. En van de, en dan de getallen roep ik er maar even wat. Dus we zeggen, de, de paar duizend waar het in zat, we laten een paar, paar honderd van die serie, waren er maar één of twee mensen binnengekomen die over geklaagd hadden na een sneeuwwinter. En de rest had het niet eens doorgehad. En die hebben ze dan ook op een gegeven moment bij een beurt weer aan elkaar gezet. Dus zo belangrijk is dan de vierwielaandrijving voor. Uh, ja, dat zijn wel goede. Uh, ja, ja, dat is anders dan Day One Patch. Um, ja, maar even anders te noemen. Wat mij in dit jaar uh, de zaak is in heel veel is bijgebleven. Kijk, je noemt wel day one patch. En dan kan je zeggen, elektrische auto's is moeilijk moeilijk. Maar bij de Porsche Taycan, die was dan vanaf dag 1 in één keer goed. Ja. Dus Porsche die doet wat en ze doen dat bij benzineauto's. Maar wat ook goed was, is de nieuwe 911 Turbo. Uh, ik deed de zaak is een soort van introductie. Dat wil zeggen, jij zou de introductie doen in Amerika voordat corona ja. uitbrak. Ja. Op een of ander onbekend uh, Ach, circuitje in middle of nowhere. Het dat was gelukkig maar Laguna Seca. Ja, hoe heet het? Maar dan heb je al een keer gereden, toch? Ja, zeker met een AMG GT. Dus, oh, nou, uh, ik bedoel dan. Ik heb hem nooit gereden, dus uh, hou je mond. Ehm... <laughs> um, maar uh, Porsche, zoals veel andere fabrikanten trouwens dit jaar, regelde snel dat ze een auto uit Duitsland, hè, of bij andere fabrikanten, Frankrijk, Spanje, Italië, noem maar op, naar Nederland werd gehaald. Dus ik kon nog snel op pad met de 9 of Turbo in april. Je reed meteen terug naar Duitsland, want daar kan je wat met uh, 650 pk. En dan was het zo leeg op de autobaan dat ik weer even mijn snelheidsrecord kon verzetten. Tot vier keer toe eigenlijk. Uh, en de vierde keer was 331 en toen ging ik van mijn gast omdat ik naar mijn mama wilde. Uh, want de auto was nog niet op. En dat was leuk, want ik denk dat die kans krijg ik nooit meer. Want hoe vaak heb je nou een autobaan overdag met zo'n auto... dat er ook niemand op de weg is door een pandemie? Ja, nooit dus. Dus uh, ik heb ook niet de behoefte om eigenlijk ook naar overheen te gaan. En, en dat heb ik wel eens eerder voorgenomen. Zeg nooit, nooit als je ineens straks een 1000 pk auto rijdt... met vuurhondrijving, uh, een of andere Bugatti... en dan hebben we weer een lege weg. En als het dan toch kan, dan stiekem proberen het toch. Maar ik ga er ook van niet naar op zoek, neem ik me voor. Want ik ben ook ouder. Um, ja, verder hebben we die tegen de Taycan gezet. En ik wilde liever de Taycan Turbo S. En jij wilde liever de 911. Ja. Dat maar dat is, ook, dat is ook, en ik ga het hier nog één keertje benoemen. Ja. Ik ben niet tegen de elektrische auto, want dat beeld is een beetje ontstaan bij sommige luisteraars van deze podcast, maar ook kijkers op de, op de website. <laughs> ik vind de elektrische auto vind ik het ideale vervoermiddel voor iedereen um, die gewoon een vervoermiddel zoekt voor sportwagens. Mm-hmm. En eigenlijk ook hot hatches, alles wat sportief bedoeld is, vind ik de elektrische auto nog niet ver genoeg ontwikkeld. Uh, en daarom zou ik hem niet hoeven hebben als Porsche. Dan heb ik gewoon liever een Tesla. Ja. Um, want als je die sportiviteit gaat gebruiken... je range gaat zo hard achteruit. Um, dat is wel waar. En daarbij vind ik hem... ik, ik vind hem gewoon echt te zwaar. Ik, ik rijd mezelf heel snel ziek in dat soort auto's. Omdat ja. die massa... die wordt wel gecontroleerd... maar ik voel dat die gecontroleerd wordt. En, en dat, dat doet iets met mijn evenwichtsorgaan. Ik vind, ik vind het niet prettig. Ja. Ik vind het echt niet prettig. Ik, ik snap wat je bedoelt... maar ik vind in de tijd kan... dan moet je bijna wel uh, circuitniveau hard gaan... voordat je daar echt misselijk van... maar goed, ja, wanneer jij misselijk wordt... weet ik natuurlijk niet. Maar ik, ik, ja, ik, uh, ik heb het ook wel bij auto's... als je heel hard gaat... 
En de vraag is hoe, hoe vaak ga ik dat met... Nou goed, dan gaan we in die herhaling van laten we het vooral niet doen. Iedereen maar heeft la, laat ik dat hier nog één keer benoemen. Ik zit nu in een Peugeot E2008. Ja. En dat vind ik de beste versie van de 2008 die ik tot nog toe heb gereden. En dat vind ik eigenlijk oh, bij grappig. elke normale auto... waar ook een elektrische variant van bestaat, vind ik... Maar is het irritant zwaarder? Want ik vind de gewone 2008 ook wel echt een erg fijne auto... die nieuwe met Ja, zeker. Het is super comfortabel. Maar ik vind het, die elektromotor is stil, naadloos, soepel. Het past gewoon heel goed bij die auto. En okay. je komt inderdaad al niet in de verleiding om er hard mee te rijden. Dus... Prima. Okay. Uh, nou, ik moet nog mee pad, dus dan ben ik wel nieuwsgierig. Gaan we snel even doen. Hey, toch was jouw auto van het jaar voor de NDR's-video, kan ik wel een beetje verklappen, de Mini Electric. Ja, omdat, uh, juist omdat wat ik net zeg, dat is een van de weinige sportief bedoelde elektrische auto's die niet veel weegt. Dat ding ja. weegt maar 1350 kilo. Ja. Nou ja, dat is niet veel. Um, en dan werkt het ineens. Dan blijft nog steeds de range. Want als je daar sportief mee gaat rijden, dan sta je nog 100 kilometer dus gewoon echt. Dan ben je gewoon klaar. Ja. Um, dus dat is wel heel schokkend weinig. Ja, ik vind, ik vind, ja, we hebben eerder over gerend. Het is dat die zo goed is. Want ik vond hem ook, toen ik hem reed, echt. Ik had het niet verwacht. Wat is, ik vind eigenlijk de beste elektrische auto die er is. Want Taycan is, is uh, ja, vijf keer zo duur. Dus dat is wat makkelijker. Maar die Mini, hij stuurt zo ontzettend ja. goed. Ik had ja. het niet zien aankomen. Nee, en hij is echt leuk om mee te rijden. Absoluut. Echt, echt leuk en speels en sportief ja. uh, werkt het allemaal ook. En die range, dat is op dit moment nog een nadeel... maar dat heb ik ook in de NDA's-video's gezegd... Um, ik zie het als een soort van proof of concept. Het kan wel degelijk. Ja. Stel nou dat we accu's krijgen met het gewicht wat we nu hebben... maar dubbele capaciteit... of we maken ontwikkelingen in bijvoorbeeld het bewerken van carbon fiber... dat de hele auto als geheel lichter wordt. Ja, dan, iedere idee. Ja. ja, dan vind ik dat echt wel uh, um, ja, een positieve, uh, positief bericht voor, uh, voor de toekomst. Ja, nou, hulde aan Mini. Wat hebben... is eigenlijk jouw auto voor de NDA's-video? De Taycan. Oh. Ja. Nee, ja ik kan hem, het is eigenlijk, je zegt nu van, uh, die voelt zich inmiddels een oude auto. Maar toen ik vorig jaar wilde kiezen, had ik hem al wel gereden uh, in Duitsland. Of eigenlijk Luxemburg, uh, Luxemburg en Duitsland, de introductie. Maar hij was niet in Nederland. Dus toen kon ik niet kiezen. En ik vind wel dat in de, wat die auto betekent voor dit tijdperk en de innovatie, vind ik dat die niet mocht ontbreken. Ja. Dus vandaar, hé, hey, uh, maar ik heb het idee dat als jij wat later had mogen kiezen, dan had je misschien geen Mini Electric genomen, nee. maar een Toyota. Ja, een Yaris. Een Yaris, wie had dat ooit gedacht? Ja, nou, ik, ik, ik niet. Dit had ik ook niet zien aankomen, ik heb hem niet gereden zelf, maar ik zag jouw eerste, jouw video en jouw bericht op social en uh, het was je auto van het jaar, zei je. Dat ja. had dus de Yaris GR of GR Yaris. Ja, de GR Yaris. Gazoo Racing Yaris. Gazoo Racing Yaris. Ja, um, kijk, ik, ik hou enorm van de hot hatches. En, um, uh, maar dan moeten ze wel fatsoenlijk zijn uitgevoerd. Dat er ook echt aandacht in zit. Ford Fiesta ST is er een goed voorbeeld van. Ja. Dat, daar is zoveel aan verspijkerd ten opzichte van een normale Fiesta. Die verdient het. En bij sommige andere hot hatches heb je toch een beetje het idee van... Oké, okay, ja, hij kan hard rechtuit en op zich gaat hij ook wat bochten. Maar het is, het is niet leuk, het is niet speels, het is niet spannend. Je kan net zo goed een dikke diesel nemen, bij wijze van. Mm-hmm. Uh, en met deze Jaris, dat is echt... Nou ja, is een beetje het compleet tegenovergestelde. Alles aan dat ding is bijzonder. Het, het heeft... Heel veel weg van de Ford Focus RS. Er is zoveel aan verbouwd dat het eigenlijk geen jaar is meer is. Nee, precies. Alleen de koets klopt nog. Nee, ja. gewoon bij, nou, bij zelfs de, die klopt de, niet, want het is de enige die als drie deurs krijgt. Ja. Dus zelfs dat niet. Er zit een carbon fiber dak op. Op een jaar is. Ja. En dan een vierwielaandrijvingssysteem wat ook echt meer vermogen naar achteren kan sturen dan naar voren. Nou, je moet het performance pack erbij nemen. Dat is wel echt essentieel, want anders dan is het, ja, dan is het nog steeds wel leuk, maar dan is het niet, niet zo bijzonder. Mm-hmm. Maar met dat performance pack heb je sperdifferentieel voor en achter. Als het nat is, dan trek je gewoon power slides. In een jaar is. Ja, ja als, je, als je dat voor elkaar krijgt, dan laat je wel zien dat je echt heel veel liefde hebt voor, uh, voor engineering. En dat kan ik waarderen. En maar het is echt als dan, en dan, zeg maar, is het niveau uh, BMW M3 of het niveau uh, M3 GTS, zeg maar? Van, is, van hoe, hoe erg is die jaar verspijkerd? Ja, Focus RS zeg je eigenlijk al, hè? dat is wel meer dan ja. Focus, het wel een Focus ST. We hebben altijd gezegd, dat is echt geen uh, brave middenweg. Nee, dat is maar een hele goede hot hatch, dus een RS is echt overkill, in een positieve manier. En die uh, jaren is dus ook. 
ja, dit is een beetje wat je, wat je vroeger, uh, zeg maar, E46-tijdperk had je dat met de M3. Dat je dacht, jeetje, dat je dat van een, van een, normaal, ja. een relatief normale middenklasse zo'n waanzinnige sportwagen kan maken. En nou is dit, ja, hij is, hij is vrij soft, dus hij rolt. Hij gaat ook echt op zijn gat liggen op het moment dat je gas geeft. Maar dat is lekker, want daardoor smijt je hem echt zo'n bocht in. Ja, en dan ja. voel je ook alles onder je werken. Leuk en, hoor. Uh, ja, je hebt oneindig veel tractie en hij speels en uh, ja, ja. Hier kan ik wel enthousiast van worden. En dat is een lekker bullig motortje met veel, te, veel turbo gehad. Ik kan maar drie jaar geleden, uh, nog niet eens, in, in denk februari drie jaar geleden of zo, uh, reed ik met de vorige generatie jaren Schrm, ja, GRMN. Ja, ja, ja. Uh, en dat was ook al gewoon zo'n goede hot hatch. En zeker als ze een beetje op, op uh, semi-slicks stonden. Spanje en uh, Castellelli circuit, wat je ook al kent. Ja, gewoon echt een goed gelukt ding. Maar dan, zeg maar, niveau van Fiesta ST kon hij dan wel echt gewoon goed tegenop. Of misschien, ja, nee, ik denk dat niveau. Misschien net tikkie sneller, maar... Ja, die was zo hyper-exclusief. Die kon je eigenlijk al... Kijk, die, Jaris, die GR Jaris... Maar dit gaat dus nog een stukje verder. Dat is even mijn punt. Dit is gewoon echt een veel extremer auto nog. Um, volgens mij. Met qua vermogen en... Ja, ja. En vierwielaandrijvingssysteem, inderdaad. Um, maar wat dan van die GRMN wel weer heel leuk was... Dat had echt een beetje zo'n, uh, zo'n achteraf in een schuurtje... door een stel gekken gebouwd ja. uh, vibe. Een beetje bij elkaar geraapt, motor die bij een Lotus Elise wordt gebruikt. Ja, 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 ja. En dit, is, ja, dit is toch wat meer, wat meer massaproductie, als ik het uh, onder je bienig mag zeggen. Maar dat maakt hem eigenlijk alleen maar beter. Dat je, dat je voor relatief grote productie zo'n bijzondere auto maakt. Ja, en wat is het doel? Hè? Want iedereen wil dus elektrisch en schat er hetjes af. En, en Toyota komt met zo'n ding. Nou, dat is wel een aardig verhaal. Um, als je in het WRC uh, rijdt, het, het wereldrallykampioenschap, dan moet je dus uh, een straatversie hebben van je raceauto. Ja. En die mag op bepaalde punten heel veel afwijken mm-hmm. en op andere punten niet. En een yeah. van de punten waarop die niet mag afwijken is bijvoorbeeld de koets. Dus als je een driedeurs wil inzetten, ja. dan moet je ook een driedeurs leveren. Ja. Nou, dat doet Toyota niet van de normale jaren. Ja, ja. Dus doen ze het hiervan. En het idee is eigenlijk een beetje van, oké, okay, als we nou gewoon de straatauto zo walgelijk goed maken, en ons racederivaat is ongeveer hetzelfde als de straatauto, behalve dan op detailniveaus aangepast, dan mm. winnen we dus alles, omdat de basis veel beter is. Ja, ja. Dat is een beetje het idee. Ja. Nou, prima idee, maar wegens COVID zetten ze die raceauto nu niet in. <laughs> en de reglementen gaan veranderen, dus de kans dat, dat die ooit nog gereisd oh, wordt, heer. is ook heel klein. Dit is nu al zo'n klassieker, dit. Heer. Ja, en dat je dan toch zegt van, oké, okay, nou ja, fuck it, we maken toch de straatauto maken we af. Ja, dat geeft hem ja. alleen nog maar meer kudos. En wat ook opvallend is, dat wat mij bij de jaren schrum toen zo opviel, is dat hij eigenlijk veel meer beter gelukt was dan de GT86. Dat was echt een, een, een nat rotje, weet je wel, van stuurt leuk, maar die motor was zo gezapig. En dan was je op het automaat ook, dat je denkt, jongens, had het gewoon niet gedaan, die hele auto niet, het, het, het klopt niet. En dan heb je deze, en dan zet ik ernaast de Toyota Supra. Dan weet ik even niet meer wat jij nou vond. Maar ik vond die super. Uiteindelijk denk ik, denk, ja, dit is gewoon, dit is het niet. Nou, dit het is, is te veel Z4. Ja. Vind ik. ik vind het een heerlijke auto om te zien. Ik vind, ik vind het echt een lekker, lekker uitbundig Japans apparaat. Maar om te rijden, ik zette hem vorig jaar in de zomer uh, tegen een Z4. En dat ik ook dacht van, ja. Die Z4 is iets, iets softer. En dat klopt wel zoals hij bedoeld is. Hè? Die is ja, en dat is een cabrio van, natuurlijk. Van cabrio, maar die, ik, 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 ik dacht, ja, ik weet niet wat ik hiermee moet. Ik vind het eigenlijk vind ik niks. Nee, het, nou ja, ik vond het best... niks negatief. Maar gewoon denk ja, er zit geen, hij, hij heeft geen, geen persoonlijkheid. Nee, het is, het is te veel een BMW. En dat, ja. uh, en, en dat heeft deze dus absoluut niet. Deze nee. GR-jaris. En dat is natuurlijk super vet. Maar hadden ze denk ik niet beter andersom kunnen doen met de Supra-naam. Had daar dan al die capaciteit ingestopt. Maar goed. Ja, maar ja, daar kun je weer niet mee racen in het WRC. Nee, dat, ja, en dat is blijkbaar <laughs> nodig in deze tijd dat iedereen zelfs weer uit Formule E stapt, blijkbaar. Uh, maar goed, even, uh, god, de tijd gaat weer hard, dus laten we even snel nog dan gaan de wishlist. Ik stel voor, omdat het einde jaar is, dat we gewoon allebei eentje doen. Ja, weet je uh, niet zeker, want als we krap in de tijd zitten, dan mag jij ook een uh, wishlist auto doen. Dan doe ik de mijne volgende keer wel, want ik heb zo'n klassieker. Ja, maar mijn plan is eigenlijk om, uh, maar dat wou ik je opgooien, om met de wishlist te stoppen, volgend jaar een andere leuke rubriek te gaan doen. Oké, okay. nou ja, dat is ook goed. Dus dan, ik denk, als afsluit doen we alle twee eentje. Toen zijn we dan, dan vastlopen. Um, de, de, heb je er één of zeg je, ja, maar dat, nou, dan had ik niet te weinig nagedacht. En dan nee, 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 nee hoor, ik heb er wel eentje, um, eentje die heel hoog staat. De Ford Fiesta ST van de vorige generatie met die 1.6. Oh ja. 
Oké, okay. nou ja, elke ST is eigenlijk goed. Die daarna en die ervoor zijn ook goed. Dus ja, dat, uh, zeker. Maar uh, ja, uh, leuk. Maar, maar wat deze zo bijzonder maakt, is dat um, eigenlijk was Renault met de Clio RS was een beetje koning in het bezig met Hot ja. Hatch. Ja. En we hadden eigenlijk wel altijd gedacht dat ze dat voor, voor altijd zouden blijven. Uh, en toen kwam de, de toen nieuwe Clio RS met die automaat. Ja, de 4. Mm, dat was hem gewoon net niet. Nee. En toen zei Ford, oké. Okay. super, bestuur super, ja. andere lijn, meh. Uh, motor, bleh, ja. bak. Uh, ja, bak echt verschrikkelijk, ja. En toen kwam Ford en toen zeiden ze, oké, okay, nou ja, wat we dan eigenlijk gewoon gaan doen is de Clio 3 RS nabouwen uh, met een turboblok en een fantastische handbak. En dan zijn we klaar. En dat hebben ze gedaan. Ja. En dat ding is zo los achteraan dat ja. je, nou ja, op een uh, bochtige bergenweg, ik weet nog dat ik er in de Eifel mee reed en ik heb mezelf al uh, wel tien keer uh, bijna achterwaarts uh, de greppel in zien verdwijnen. <laughs> En dat is heerlijk als je zo'n auto op een gegeven moment ja. doorkrijgt. Voldoende vermogen, ja. altijd pret, hele communicatieve besturing. En besturing wel beter dan van die van Renault. Hè? Renault's onderstel ja. was altijd top. En besturing oké, okay, maar die voortbesturing in dat soort auto's. Heerlijk. En je voelt het zo goed. Ja, ja. en dan zo'n, zo'n handbakje waar je lekker scherp doorheen gaat. En ook een giftige gasrespons. Dat is eigenlijk wat de huidige Fiesta het, het meest moet ontberen. Ja. Die driecilinder is best leuk, maar de gasrespons is, is te traag. Ja, iets te loom hè, met die grote blokken melkbussen. Zeker, en ja. zeker omdat de, de neus trekt natuurlijk door het sperdifferentieel naar binnen. Dus op het moment dat je gas gaat hij een beetje naar binnen trekken. En dan klapt die turbo erin. Dan gaat hij nog veel meer naar binnen trekken. En dan yeah. gaat die oude veel minder. Dat was yeah. een veel giftiger blok om, uh, om mee te rijden. En dat, ja, dat was dat, ja. iets wat ik me besefte toen ik achter het stuur van die GR jaren zat. De reden dat die auto's zo leuk zijn, is omdat ze compact zijn. Ja. Dus als je vol aan het knallen bent, dan heb je aan je eigen weghelft genoeg. Ja, en als je precies, in, ja. uh, nou laat ik eens gewoon een doorsnijauto noemen, een Lamborghini Huracan Spider zit. <laughs> die is twee Even, meter breed. Verdraaid. <laughs> We hebben hier in de Santana Bolognese weer geen rekening mee gehouden met die klacht van jou. Ja. ja, precies. Maar als je in dat soort auto's zit, en 911 begint dat ook al te hebben sinds de 991. Die auto's zijn zo ja, breed aan het klopt. worden, ja. dat als je een beetje aan de grenzen komt, dan heb je eigenlijk de hele weg nodig. Ja, dat, dat kan gewoon vaak niet verantwoord op de openbare weg, omdat je het overzicht dan dreigt te verliezen. Ja, dus red je ook deze, ja, je hebt wel weken gehad, want jij zit het ook in de nieuwe Boxster GTS 4.0. Ja. En die heeft dat een stuk minder. Ja, die heeft dat een heel, heel stuk minder. Dat is ook ja. een relatief compacte auto die je goed kan overzien. Uh, en dat maakt het op de openbare weg eigenlijk dikke pret. En ja. dan is de Fiesta ST misschien wel het ultieme voorbeeld. Helemaal leuk. Nou, ik heb eentje in een bijna hetzelfde segment. We noemen het kort, als dan toch moet ik hem afsluiten, een Ferrari 812 zou ik wel willen hebben. Oh ja. Ja, ik ben er, uh, voor mij heb ik nog een keer ook al genoemd. Het zal inmiddels alweer twee jaar geleden zijn. Uh, twee dagen mee op pad geweest in november. En denk je, is vreselijk. Maar ik had toen de warmste novemberdag ooit. Het was 19 graden. Ik reed in de Eifel. Er was niemand, als dat was nieuw. Ja, het was wel halla. Ik heb letterlijk tranen in mijn ogen gehad van, uh, van die motor. Het geluid wat eruit komt. Als je daarmee kan uitleven en de banden zijn warm, dan kan je ook het vermogen echt best wel goed kwijt. Kijk, je kan niet vol op je gas gaan staan. Je moet een beetje doseren als in een Rotax-kart. Maar wat een auto, wat alles klopt. Hij is zoals je hoopt dat zo'n Ferrari is. En uh, van als je dan toch een paar miljoen hebt en je gaat smijten met, met geld voor auto's, is, is dit ding is zo goed. Het is zo, het is, qua auto-emotie is, is het echt top of the bill gewoon. Nou, en, ja. Uh, en ja, dus een uh, atmosferische 12-cilinder, 8800 toeren. Uh, uh, d- d- misschien was het wel de laatste zonder elektro-ondersteuning, vermoedelijk wel in dat segment. Uh, dat het nog kan, weet je wel. Het, uh, ik, 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 ik prijs mezelf gelukkig mensen dat ik dat mogen meemaken. Ja, sluit ik me bij aan. Ik heb er ooit een keertje een half dagje mee uh, kunnen sturen. En uh, het, het is een ervaring die uh, de rest van je leven bijblijft. Ja. Dus ik uh, heb een goed voorstel voor een nieuwe rubriek. Ik ga de staatsloterij even winnen eind van dit jaar. Ja. En dan doen we Marco Schaasje voor ja, volgende, volgende editie. En dan okay. uh, koop ik gewoon elke week een nieuwe dikke auto. Oké. Okay, um, en die, nou, dat sluit een beetje aan, want ik heb eigenlijk twee opties voor volgend jaar. Uh, nou ja, goed, misschien dat de lezers ook nog wel mening hebben in, in de comments. Maar kijk wat jij vindt. Ik, ik dacht we kunnen twee dingen doen volgend jaar, om niet de wishlist uh, tot intent terug te doen. We kunnen de auto's uh, noemen iedere keer eentje die we graag nog zouden willen rijden. Want dat vragen mensen ook van, ja, welke auto zijn we nou nog een keer willen rijden? Nou, die hebben alle twee wel, denk ik. Zeker. Of nou, uh, 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 klassiekers zijn, youngtimers, uh, sportwagens uit het verleden. 
Noem maar op. Of we kunnen een keer auto's, noem iedere week eentje, die reed voor je werk en dacht, jezus Mina, wat een flut ding is dit. En dat, misschien verwacht je dat, maar het leukste zijn natuurlijk de auto's van je van tevoren. Dacht, nou, ben benieuwd. En dat je dan een reet en dacht, ja, dat valt even tegen. Uh, wat is leuker, denk je? Uh, ik, nou ja. Uh, of, 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 we kunnen natuurlijk allebei doen. Ik, ik wou net ja. zeggen, waarom, waarom gaan we dat niet gewoon wisselen? Dat we de ene week het een en de andere week het ander. Oké, okay, en dan om de week iedereen? Of uh, ja, dan ga ik wel een detail treden. Maar... Uh, weet je wat, dat zien we volgend jaar wel. Maar ja. Misschien hebben onze luisteraars ook nog wel een, een idee. Dat ze zeggen, nou, dit zouden we wel eens willen zien of doen of, ja. uh, of horen. En uh, anders uh, niet. hangen we zelf de knoop door. Uh, ik vind eigenlijk allebei kunnen we wel leuk. Dan doen we gewoon twee rubriekjes. Moet ik alleen nog een leuke naam verzinnen. Oké, okay, nou ja, ik, uh, we zitten eigenlijk al zwaar over de tijd. Dus moet ik nog iets noemen wat we gaan rijden voor de gein? Wat er allemaal op staat. Ik wil één ding noemen, want daar ben ik wel nieuwsgierig naar. Want ik, ik kan die auto niet zo goed plaatsen. Je gaat rijden uh, nog voor oud en nieuw met de Ford Mustang Mac-E. Ja, de mag de, de elektrische Ford die weinig met Mustang te na- maken heeft, behalve naam. Wat, wat moet ik... Uh, waar zit die auto? Wat is nou eigenlijk een concurrent voor de dingen? Joe or I-Pace? Um, het zit eigenlijk een beetje tussen een, een Polestar 2 en een, en een I-Pace in. Nog net, qua prijs, heb ik de indruk. Oké, okay, terwijl die zitten al vrij dicht bij elkaar. Als je voor de goedkopere... Ja, ja en dan, maar dan heeft hij ook nog eens... Je hebt, uh, ik zeg het even uit mijn hoofd hoor. Ik ga er mm-hmm. volgende week mee rijden, dus dan ga ik hem ook helemaal inlezen. Uh, je hebt twee accucapaciteiten uh, uh, en je hebt voorwiel, uh, achterwiel en vierwiel aandrijving. Oké. Okay. Dus je kan, je kan twee keer twee combinaties maken, zeg ja. maar. Um, en uh, ik had uh, vorige week een uh, korte introductie, uh, zeg maar, online. En uh, bij Ford zelf vinden ze dat hij erg goed is. <laughs> ja, dat het. Uh, ja. En het is yes. vooral, de ziel, van, de ziel van de Mustang zit er echt ja, in, oh, is mij oh, bezorgen. Ja, oh, oh, oh. De laatste keer dat ik dat hoorde was bij de introductie van de Toyota Yaris Touring nee. Sports. Nee, de Auris, de Auris, de Auris TS. Sorry, de Auris Touring Sports Hybrid. Um, ja, mensen moeten die video nog maar eens opzoeken. Welk jaar was het, weet jij nog, 2011 of zo? Oeh, ja, zoiets zo zoiets. Zijn, En toen zeiden ze met Chris Wens, ja, deze auto heeft de sportieve genen van de GT86. Nou ja, toen dacht ik, kan je het krijgen ook in die video. Uh, ja. Nou, er werd flink op gereageerd, wat ik vond. Het, ja, dit, dat, waarom? Ja, nou ja. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt en dan kopen we op deze terug, want anders duurt de podcast te lang. En dan vind ik het mooi, doen van de eerste podcast, gaan we terugblikken op Marco's en visie dat hoe de Mustang-vibe zit in de uh, Ford Mustang Maggi. Um, als jij het ook even, Marco, dan uh, nou ja, laat vragen. Heb, heb je nog een vraag voor de luisteraars? Uh, de nee, ik, ik uh, reageer vooral even op het idee voor nieuwe rubrieken. Heb je ja. zelf een voorstel? Doe het vooral. De, uh, we zien alles, we kijken alles, ja. we horen alles. En we zijn er blij mee. Nee, maar goed, dan sluiten we daarmee af. En daarmee sluiten we dan ook 2020 af. De volgende podcast, uh, als het goed is, denk ik dat er misschien al in januari uh, eentje online komt. Die we dan natuurlijk uiteraard stiekem iets eerder opnemen. Maar uh, jullie luisteren niet meer uh, in 2020. Nou, dank voor het luisteren en steunen. Uh, we vonden het erg leuk om te doen. De podcasters gaan er vrolijk mee door. Vergeet niet een review achter te laten op iTunes of Apple Podcast. Uh, als je daar luistert, want daarmee help je ons wel. Geniet van de feestdagen. Doe alles veilig qua Eventueel vuurwerk, ook al mag niet. Zeker qua corona. En uh, we zien jullie volgende keer weer. Dag. Uitlaat. De podcast van Autoweek wordt je aangeboden door Bosch Car Service. Met meer dan 425 vestigingen zit er altijd een betrouwbaar autobedrijf bij je in de buurt. Maxima, hier is Willem-Alexander, prins van de Nederlands. How did an Argentinian lady end up on Wall Street? That's a long story. Well, I have time. Mama, it is Maxima. Ik heb er nog nooit zo van liefde gezien. Screw everyone. All I care about is you. Maxima, vanaf 20 april alleen bij Videoland.